0: Jednak w ogóle, jednakowe jednak Film, Film w owcej, w skórze <laughs> Hej, tu
1: Marzena z Desta Psia Ekipa Aśka z Waniliowo I Agata
2: z My i Psy Zapraszamy do posłuchania naszych rozmów o dogoterapii webinary, nie? jakby jak w ogóle zacząć z dogoterapią, więc masz kontakt z ludźmi, którzy są po różnych kursach. Mm -hmm. e, chyba one się, tu, te webinary dużym zainteresowaniem mm -hmm. cieszą. Czy tylko ja mam takie wrażenie, że sporo ludzi, jest sporo kursów, sporo ludzi je kończy, a potem nie wie jak zacząć, w sensie, że ta praktyka wcale to tak łatwo nie przechodzi w praktykę?
0: E, myślę, że kursy mało przygotowują praktycznie znaczy no może ja mam takie doświadczenie a może w ten sposób, no bo w sumie też umówmy się że na ten webinar trafiają osoby, którym czegoś brakuje, tak no nie właśnie, mamy tutaj też procentowego, że tak powiem potwierdzenia na ile osób po kursie wie co robić tylko nie trafia na ten webinar już pomijając to, że to jest jakiś tam jeden z wielu webinarów mhm. ale rzeczywiście te osoby, które trafiają mają takie taki hamulec ręczny, mocno zaciągnięty i obawę przed tym, żeby zacząć i nie wiem na ile to wynika z jakichś tam cech, no po prostu indywidualnych, historii każdej osoby, a na ile to wynika z tego, że po prostu tych aspektów nie, 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 nie dostali na, na kursie. Lub nie wiem, są też kursy, które w ogóle nie mają praktyki. Mm -hmm. e, tylko tak, są online na przykład, e, więc no tutaj wchodzić w nowy zawód e, tylko poprzez kontakt, przez kamerkę własną naukę wiedzy teoretycznej, którą się dostaje w skryptach no, no to ja też bym się czuła mocno nieprzygotowana i nie wiem czy by się odważyła na wejście do placówki i właśnie połączenie um, tego jeszcze z żywym stworzeniem więc rzeczywiście no gdzieś taki um, nie wiem, czy to jest kwestia braku takich już praktycznych po prostu, że na początku, jeżeli ktoś nie ma możliwości na przykład wolontaryjnie, no bo z drugiej strony tak sobie myślę, no kurczę, gdyby nie to, że ja miałam ten wolontariat, no to może ja też bym nie wiedziała, jak w ogóle wejść do placówki. W ogóle jak zacząć współpracę, jak to powinno wyglądać, czy podpisywać umowy, jak zareklamować takie zajęcia, nie wiem, jak zorganizować sobie salę, jak w ogóle o tym rozmawiać, tylko no ja miałam ten półtora roczny prawie wolontariat więc równocześnie z nauką na kursie, więc no ja to gdzieś tam naturalnie nabyłam, a być może jest dużo osób, które nie mają takiej możliwości i stąd też mają takie pytania, no to w sumie skąd mają to wiedzieć, nawet jeżeli to było załóżmy powiedziane na kursie, no to gdzieś nie, nie było tego doświadczenia w praktyce i może też stąd to wynika lub jest tego za mało. Jakby, jak patrzę na swoją grupę ze studiów podyplomowych, a studia
2: to, to były na kierunku dogoterapia, kenoterapia, to wydaje mi się, że na dwunastoosobową grupę aktywnie działających jest dwie albo trzy osoby. Mhm. Jakby cała reszta poświęciła jakiś czas, może kiedyś do tego wrócą, nie? Co też moim zdaniem pokazuje, że to po prostu nie jest tak łatwe, nie jest tak proste. że ja, A czytam, jak z kolei czytam programy kursów dogoterapeutycznych, to one tam obiecują, Mhm. po prostu tak dużo, a koniec końców to no te osoby nie wiedzą jak pracować nie?
1: bo mi się też wydaje, że ludzie też o tym zapom zapominają że ta dogoterapia to składa się tak jakby z dwóch działów z tej wiedzy o uczestniku i wiedzy o psie i jeżeli w którejś z tych jakby mhm. dwóch obszarów nam czegoś brakuje no to zawsze będziemy mieć taką obawę jak mamy to zacząć E, więc w momencie, kiedy nie wiem kończymy kurs i ani wcześniej, przed kursem tak, czy przed tymi studiami dyplomowymi nie mieliśmy wiedzy dotyczącej od naszych odbiorców do jakich chcemy kierować nasze działania czyli czy jest to osoba dorosła, czy też dzieci e, nie mieliśmy też żadnej wiedzy o psie no to tak naprawdę kończąc taki kurs mając nawet kilka godzin praktyki no to to jest naprawdę bardzo niewiele to jest bardzo niewiele i e, wtedy się okazuje, e, że trzeba poświęcić kolejny czas na to, żeby się doszkolić w tym, e, w tej dziedzinie, w tamtej dziedzinie. E, trzeba sobie wykombinować, gdzie moglibyśmy m, podpatrzeć jakieś zajęcia, gdzie są jakieś e, e, szkolenia takie bardziej praktyczne e, i tak dalej, bo m, to tak jak Ty gdzieś tam mówiłaś na, na początku, że wchodząc na te zajęcia musimy mieć tak jakby wszystko już ogarnięte, tak? Psa, odbiorców, siebie samego mhm. i, i jeszcze całą gdzieś tam przestrzeń dookoła. E, więc tego no, m, też musimy się nauczyć. Więc jeżeli na przykład ktoś kiedyś wcześniej nie prowadził żadnych zajęć z ludźmi w ogóle, mhm. to jeżeli jeszcze dochodzi mu do no tego tak. pies no to to już naprawdę jest e, no dosyć takie e, duże, duża odpowiedzialność e, i, i wtedy wydaje mi się, że właśnie ludzie sobie myślą, że no a jednak, a jednak nie, stop stop, tak, bo wydaje mi się, że prościej jest tym ludziom, którzy mają przynajmniej z jednej strony już Aha. jakieś wsparcie, jeżeli chodzi o jakąś wiedzę, doświadczenie, zarówno jeżeli chodzi o, o ludzi lub jeżeli chodzi o, o psy. W sensie, że wtedy jest im o wiele m, prościej wystartować. Gdzieś się czują pewni, tak.
0: tak to tak. nie jest tak, że na no obydwu frontach. No właśnie. Tak jak nam mówiłyśmy o tej dogoterapii festynowej i tam w którymś momencie powiedziałyśmy o tym, że e, o tym jak się psy odnajdują, że są też takie psy, które jeżdżą na zawody na przykład i też generalnie pracują w trudnych warunkach, w hałasie, w dużej ilości osób. Ale to też ma jeden aspekt, no bo osoba, która jeździ na zawody z psem, nie przygotowuje boiska, nie wyznacza sfery, tak. do której mogą podejść obcy ludzie, ona tam jedzie na te zawody i skupia się wyłącznie na pracy ze swoim psem a terapeuta oprócz skupienia się na pracy ze swoim psem musi przygotować to boisko i musi nawiązywać kontakt cały czas z tymi ludźmi, którzy się na to patrzą. Więc to jest tyle rzeczy do ogarnięcia. No i właśnie trzeba to doświadczyć, trzeba to obserwować, żeby sobie to wyrobić, bo tego, tego się nie da teoretycznie nauczyć. Mhm. Nie.
2: Jakby ja się, może nie często, ale też spotykam, spotykałam z takimi na przykład opiniami, że że to go o, to taką kasę można na tym A, robić. A tak, to mnie rozśmiesza bardzo. Tak. I że wystarczy sobie kupić psa, i że tam jakiś znajomy mi opowiadał, że jego znajomy, że sobie dwa psuje i będzie jeździł, prowadził zajęcia swoją drogą, chyba jakoś mi się zapytała, czy tak faktycznie prowadzi zajęcia, ale mam wrażenie, że ludzie. Nie zdają sobie sprawy, ja nawet nie mówię o tych, którzy chcą dbać o um, dobrostan z psa, nie? Mhm. ale w ogóle jak to jest logistycznie skomplikowane, w sensie takim, że to nie wygląda tak, że e, codziennie ktoś będzie jeździł po przedszkolach czy szkołach i codziennie będzie miał tyle grup, i żeby dał radę to też jakby e, zrobić, e, że placówki mają tyle pieniędzy, że mogą co tydzień kogoś e, przyjmować i że ta osoba, bo ma psa, że na przykład jeżeli chce jeździć i jeździć za Lublin, to też są koszty i to też w jakiś sposób musi się opłacić, że to wbrew pozorom wcale nie jest takie łatwe i nie jest wcale takie, mm, że
1: można się strasznie jakiegoś majątku na tym dorobić z tego e, powodu w ogóle abstrahując od właśnie tych dobrostanu psa i tego jak powinna wyglądać jego praca ale tak naprawdę e, praca tego terapeuty ma bardzo wiele ukrytych kosztów e, poprzez tak nasze gdzieś tam szkolenie się bez tego no to nie będziemy tak jakby oferować swoim odbiorcom e, zajęć na poziomie, w momencie kiedy te zajęcia będą e, zaczną być e, nie wiem przewidywalne, nudne bez naszej mhm, jakiejś tak. tam wiedzy, no to odbiorcy zaczną się wycofywać po prostu. Zwłaszcza, że zazwyczaj jest tak, że to oni płacą za te zajęcia. Tak. Nie? Druga sprawa to są pomoce do zajęć, tak? bo oprócz tego psa mamy wiele różnych jakichś pomocy, które na zajęciach wykorzystujemy. Są to często małe wcale pieniążki przeznaczone na ten cel. A jednak cały czas tak jakby baza tych pomocy się przeważnie Zwiększa, bo człowiek wpada na nowe to pomysły, co może wykorzystać, co jest mu potrzebne. Kolejną rzeczą jest samo nawet utrzymanie psa, mhm, tak, troszeczkę no brzydko mówiąc, tak? Weterynarz, no wszystko dbanie o wygląd tego psa, o szkolenie nawet też, tak? Tego psa, e, jakieś tam konsultacje to wszystko, no to też są pieniążki. Kolejną rzeczą są te dojazdy, tak? Że no jak mamy już psa, no to wiadomo, że byłoby i prościej, i wygodniej, i z komfortem, jeżeli mielibyśmy własny samochód i tym własnym samochodem będziemy dojeżdżać. Więc no to też tak, więc tak jakby na tą cenę tak. tych zajęć wpływa bardzo wiele różnych czynników i to wcale tak nie jest, że jeżeli tego terapeuta zarabia tyle i tyle, to to jest czysty zarobek, bo od
0: tego on musi odjąć te wszystkie czynniki, o których wspomniałam. No mi się wydaje, że motywacja finansowa w tym zawodzie to może nieść wyłącznie no, duże niebezpieczeństwo na wielu frontach, bo no tak jak powiedziałaś, to wszystko y, kosztuje. No jakiś tam koszt, znaczy cena zajęć. Być może postronnie wydawać się ceną wysoką, ale w momencie kiedy przyjdzie co do czego i właśnie to się zacznie y, stabilizować, czyli koszty takie, przychód taki, to się okazuje, że wcale szału nie ma, to raz i żeby te zarobki były na y, bardzo wysokim poziomie, czy takie jak sobie wyobrażaliśmy załóżmy, jeżeli mieliśmy taką motywację, mm -hmm no To się nie może skończyć dobrze. No, bo rozwiązanie jest w zasadzie jedno: no zbyt duża eksploatacja psa, z którym pracujemy. bo I zero inwestowania w siebie. Tak, i zero inwestowania y -y. w siebie, bo tak, jakby um, zapotrzebowanie na dogoterapię jest duże i ze strony odbiorcy nigdy nie usłyszymy stop. Um, on będzie potrzebował zajęć dla ośmiu grup. On będzie mm -hmm. potrzebował, ma trzy placówki, więc no w ogóle w tych trzech placówkach, tu jest 8, tu jest 7, tu jest 6, a chcemy zajęcia z pieskiem, bo one są fajne. No i ktoś sobie myśli, no chcą mnie, no mam tego psa, a mam przecież takie koszty. No to no przecież no muszę to zrobić, no bo żeby mi się to opłacało, żebym wyszła na swoje, żebym mogła przecież też tego psa utrzymać, no to ja muszę tak robić. Więc moim zdaniem motywacja finansowa nie no niesie olbrzymie, olbrzymie niebezpieczeństwo i to się nie może skończyć dobrze. Bo wyeksploatowany pies, no, no to jest niebezpieczeństwo. Już jeżeli komuś nawet nie, 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 nie ma w tym zawodzie gdzieś w pierwszych podpunktach priorytetów dobrej relacji ze swoim psem, no to musi wiedzieć, żeby eksploatowany pies jest po prostu niebezpieczeństwem dla odbiorców, z którymi pracuje. Mhm. Ja też. Myślę tak, że to nawet pod względem człowieka, jakby, bo
2: tam pies, że jest zmęczony po zajęciach, to jest jedno. Ale jak ja jestem zmęczona? Znaczy... Nie. Nie może. Po zajęciach takich głupowych, bo to jednak tyle jakiegoś, nie wiem, skupienia, wysiłku. No przecież jakby zajęcia to nie jest tak, że ja sobie coś zaplanuję i po prostu tak jak jest w planie, tylko patrzę co z uczestnikami, patrzę co się z nimi dzieje, odpowiadam na pewne jakieś tam rzeczy, tu trzeba zareagować, do tego coś tam. Nawet, nawet jak jest tak, że jakby, no, nie no, tak jest, że jest wychowawca, czy gdzieś opiekunowie, czy nawet mi się zdarza właśnie z tą grupą osób z Alzheimerem, to tam jest nawet, jest jakby dwóch opiekunów, tak? I ja nie jestem sama, bo koleżanka ze mną zawsze jest. To i tak jakby ten poziom zaangażowania emocjonalnego, wysiłku, trochę takiej jednak kontroli patrzenia, co robią
0: inni, to jest, są takie, że ja po prostu jestem zmęczona po tych zajęciach, nie? A jeszcze zajęcia trwają ile? 30-45 minut? A ile się do tych zajęć przygotowujemy? No, <laughs> do tych jednych jest... zajęć z reguły to jest przygotowanie kilku kilkugodzinne przed, żeby sobie zaplanować co będziemy robić, żeby zaplanować konkretnie scenariusz tych, tych zajęć, żeby do tych zajęć sobie przygotować pomocę i oczywiście rozwiązanie co jeżeli to nie wyjdzie, czyli wyjście B i C, do tych zajęć przygotować psa. I, i, i cały tak organizacyjnie, dojazd tam, przyjechanie tam, jak co, jak zrobić, więc do tych jednych półgodzinnych zajęć przygotowań jest x. Czasu. Tym bardziej, że no jednak często to jest tak, że się ma
1: ilość, powiedzmy tak, tych grup w różnych placówkach. Czyli tak naprawdę te jedne dzieci widzimy najczęściej raz w tygodniu. E, więc to też nie jest tak, że my jesteśmy m, tak jak nauczyciele w przedszkolu czy w szkole, stale tak. z jedną grupą, którą już poznaliśmy i znamy od A do Z. Tylko te dzieci gdzieś tam się nam zmieniają, tak? Nie wiem, mamy trzy różne grupy i, i mamy w nie, u nich co tydzień. I musimy pamiętać, że w jednej grupie jest tak, w drugiej grupie jest co innego, w trzeciej grupie jest taki skład. Trzeba pamiętać o tym, a w tamtej o tamtym też są zróżnicowane wiekowo. No po prostu mnóstwo jest tak naprawdę takich rzeczy, które tak naprawdę no, nie są jednak gdzieś tam jakiś włożony nasz większy wysiłek przez to. Bo ja sobie tak myślę, że. Jak nauczyciel przedszkola codziennie chodzi do, tej, do mhm. tych samych dzieci, to on wie, co ma się po nich spodziewać, tak? Tak. A w momencie, kiedy no jednak my te dzieci widzimy raz na tydzień przez 45 minut, to jednak one zawsze gdzieś tam zaskakują, a dwa, że no, to nie jest tak jakby zawsze te same dzieci, tak? Tylko no, w jednej grupie mamy kogoś innego, potem mamy kogoś innego, no i
0: to jest to zmiana, zmiana, tak. 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 ja tak sobie myślę, że zobaczcie, jest tyle właśnie tych zmiennych na wielu poziomach, e, e, dotyczących już stricte jednych zajęć. Um, dlatego wydaje mi się, że fajnie by było jak najsolidniej sobie wypracować ten fundament, który no, generalnie łączy wszystkie nasze zajęcia. Od strony organizacyjnej, żeby być tym jak najbardziej płynnym, elastycznym, jak najbardziej też takim wręcz na automacie idącym, że myśląc o zajęciach wiem, że muszę zadbać o to, o to, o to i o to. I to musi być zrobione na tip-top, ponieważ wiem, że idąc tam i tak mnie czekały jakieś zmienne. Mhm. Więc czemu tak mało mówi się o, tej, o tym takim przygotowaniu do zajęć? Nie? że jednak jest dużo rzeczy, które są jednakowe dla, dla naszych zajęć i da się te rzeczy wyłuskać i da się tak jakby mm, je zabezpieczyć mhm. i potem dzięki temu będziemy mieli więcej zasobów na to, żeby no, móc pracować z tymi zmiennymi, które też się pojawią. No, zdecydowanie. I to dotyczy ja ma... zarówno placówki, zarówno odbiorcy, jak i naszego psa, tak jakby ten niezmienny fundament, nie? No bo tak. W sumie bo to... na tych wszystkich trzech aspektach są te zmienne.
2: No, no, to chociażby jeśli pracujesz z jednym psem, to co jeśli twój pies jest chory, tak? Jakby co się może zawsze zdarzyć. Tak. i myślę, że wiele osób jakby nie uwzględnia póki ten, uwzględnia tego. Tak, nie
1: uwzględnia tego, nie? I, I mi się też wydaje, że tak jak mówiłyśmy, a propos tej wiedzy, tak? Że tego terapeuta musi mieć tę wiedzę zarówno o, o odbiorcach, jak i o swoim się. Tak samo musi mieć pewne umiejętności. I mi się też gdzieś tam wydaje, że tak jak my kończyłyśmy kurs, ja też sobie nie przypominam żeby na kursie w jakikolwiek sposób nas, nas uczono takiej na przykład pewności siebie, że Ty jesteś tak mm -hmm. jakby tego terapeutu, Ty decydujesz jak te zajęcia mają wyglądać, kto w nich uczestniczy, ile będą trwały, co uczestnicy na nich robią, jak jest angażowany pies. tak? I e, no, rzeczywiście są e, czasami takie nadużycia, jeżeli chodzi o odbiorców, którzy stawiają swoje wymagania i ktoś, kto nie jest e, pewny do końca, czy to co robi, to e, tak to powinno wyglądać, plus nie ma tej asertywności, e, może ulec e, tak, takim e, e, jakby... Prośbą, wymaganiom, tak, czy tej, czy tej presji.
2: Zwłaszcza, że tak jak mówisz, początku jakby, jak jesteś osobą początkującą i jeszcze nie, jakby nie masz wyobraźni tego wszystkiego, bo nie doświadczyłeś, to ciężko jest jakby um, czuć się pewnie. Tak? tak, znaczy w sensie jak ktoś Ci nie powie, że to od Ciebie zależy, Ty masz prawo, tak. ustal sobie na przykład na początku, że tak i tak to jakby naturalnie to człowiek jednak ustawia się w takiej
1: sytuacji trochę, że no nie wiem, zobaczę, nie? I ciężko ustawiać takie wymagania. Tak. Natomiast ja też nie wiem, skąd to wynika. Tak jakby taka presja gdzieś tam tych odbiorców, co się czasem zdarza czy jakieś takie wręcz mówienie, co powinno się dziać na takich zajęciach. No bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o jakichś tam innych specjalistów, no to nikt nigdy nikomu nie mówi fizjoterapeucie czy logopedzie, co powinien teraz robić z dzieckiem, a co nie, ile powinny te zajęcia trwać. Tylko raczej stawiamy się, a okej, okay, tak ma być, ty jesteś specjalistą. Natomiast w momencie, kiedy tak jakby przychodzi do go terapeuta, to rozumiem, że... Że, nie, że z jednej strony zatrudniamy go, bo jest dogoterapeutą, czyli jest specjalistą, ale z drugiej strony mówimy mu, że a jednak nie jesteś, bo zajęcia powinny według mnie wyglądać tak czy inaczej. Według moich wyobrażeń, gdzie ja e, nie skończyłem e, tak, tak studiów, czy kursu dogoterapii. E, tak, ale myślę, że to częściowo
2: u niektórych może wynikać z tego, że po prostu to pojawienie się psa e, zaciemnia w ogóle umysł. Znaczy w sensie, wiecie, że ludzie po prostu tracą jakiś taki mm -hmm zdrowy rozsądek. I patrzy no, na to przez pryzmat jakichś
1: swoich doświadczeń, tak. czy swojego wyobrażenia. Swojego nie? wyobrażenia, Chyba. tak. tak. Ja I mają takie mega oczekiwania
2: jakby większe w stosunku do psa niż do terapeuty. Mam takie ten wrażenie. Ale no właśnie, to, to jest jakby, żeby ten dogoterapeuta terapeuta początkujący wiedział, że jakby on stawia warunki nie? i on ma do tego prawo bo to on jest tutaj specjalistą, nawet jeżeli jest początkującym specjalistą
0: nie? Tak. to mam wrażenie, że to jest trudne to, że ktoś zaczyna czegoś nie wie, wiele rzeczy wynika z jego nieświadomości, to jest naturalnym procesem jeżeli wie, że powinien dalej się kształcić i że to jest rozwojowe że powinien szukać rozwiązań nie zamykać się i to jest tak jakby naturalny bieg, każda z nas popełniała błędy, uczyła się na tym